0: NDAMV Podcast Dorf, Stadt, Kreis Spezial: Die Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikerinnen und Politikern aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von unserem Podcast Dorf, Stadt, Kreis. Mein Name ist Mirja Freie. Sie wissen ja, Dorfstadtkreis steht für regionale Themen, die für das ganze Land wichtig sind. Meine Kollegin Annette Ewin und ich sprechen meistens an dieser Stelle mit Reporterinnen und Reportern aus unseren vier Regionalstudios. Nun kommen im Nordmagazin derzeit die Spitzenpolitiker unseres Landes zu Wort. Und diese Sommerinterviews stellen wir Ihnen hier noch einmal in voller Länge zur Verfügung. So können Sie diese nämlich auch ganz leicht von unterwegs anhören. Ein Klick reicht, zum Beispiel in die App der ARD Audiothek. Und ein Politiker haben wir noch für Sie. In dieser Woche hat uns der Landesvorsitzende der Linken, Peter Ritter, Rede und Antwort gestanden. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt.
0: Wir haben uns nicht kaufen lassen und wir regieren auf Augenhöhe. Man muss auch sehen, dass wir bei all den Umfragen, die seit der Landtagswahl gemacht worden sind, stabil über unserem Landtagswahlergebnis liegen. Also man braucht hier ganz einfach den Dialog mit allen, die sich vorstellen können, äh, AfD zu wählen. Man muss äh, in deutlich sagen, dass äh, die einfachsten Antworten nicht immer die richtigen Antworten sind. Wir sind ins Amt gekommen, äh, als die äh, Corona-Krise noch nachwirkte. Dann kam die Werftenkrise, der Ukraine-Krieg. Der hat so vieles politisch umgeworfen und die Regierungsmannschaft war auch mit den Parteien gefordert, das alles äh, zu meistern. Und das kriegt man nur hin, wenn man miteinander redet und sich nicht permanent streitet, so wie das in Berlin der Fall ist.
1: Mehr von ihm hören Sie hier gleich. Vorher gibt's von mir noch ein paar Details über Peter Ritters Werdegang. Peter Ritter ist Jahrgang 1959, geboren im sächsischen Riesa. Nach seinem Abitur hat er zunächst eine Ausbildung zum Elektronikfacharbeiter gemacht. Danach hat er an der Offizierschule der NVA ein Studium begonnen. Von 1981 an war er dann bis kurz nach der Wende NVA-Offizier. Danach studierte er Philosophie an der Greifswalder Uni und schloss mit Diplom ab. Im gleichen Jahr, also 1991, wurde er Kreisgeschäftsführer der PDS in Malchin. Außerdem ist er seit 1991 Mitglied des Kreistages Malchin Demin. Mehrere Jahre war er Kreisvorsitzender der PDS Demin, dann Landesvorsitzender für die PDS und war dann auch Gründungsmitglied und Landesvorsitzender der Partei Die Linke. Nachdem er sich nach jahrelanger Abgeordnetentätigkeit im Landtag eigentlich ja schon in den Ruhestand verabschiedet hatte, kam er im vergangenen Jahr doch nochmal zurück. Seitdem ist er erneut Landesvorsitzender der Linken. Auch seine Familie ist politisch unterwegs. Sowohl seine Frau als auch seine beiden Kinder, eine Tochter und ein Sohn, engagieren sich für die Partei Die Linke. Nun hören Sie Peter Ritter im Interview mit meiner Kollegin Caroline Koch.
0: Die NDR MV Sommerinterviews.
2: Heute mit dem Landesvorsitzenden der Linken in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Peter Ritter, schön, dass Sie da sind.
0: Schönen guten Tag, schönen Dank für die Einladung.
2: Herr Ritter, Ihre Partei steckt in der Krise, womöglich in der größten Krise seit Ihrer Gründung. Wie wie groß ist aktuell Ihre Sorge, dass die Linke sich aufspaltet?
0: Naja, ob es die größte Krise ist in der Geschichte meiner Partei, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also wer wie ich seit 89, 90 dabei ist, der hat schon so manche schwierige Situation erlebt. Aber ja, ähm, noch nie stand die Frage einer Neugründung oder einer Abspaltung so aktuell wie jetzt und äh, das betrachte ich schon mit großer Sorge, weil die Linke wird in Deutschland gebraucht, die Linke wird in Mecklenburg-Vorpommern gebraucht und da ist eigentlich überhaupt keine Zeit über alternative Parteiprojekte nachzudenken.
2: Sie haben es angedeutet, also die Linke, gerade die Linke steht ja eigentlich für Solidarität, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber jetzt ist sie so, könnte man sagen, die zerstrittenste Partei. Warum? Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, wenn ich das wüsste, wo da die Gründe liegen, würde ich bestimmt den Stein des Weisen in der Partei kriegen. Also da gibt es viele, da gibt es viele Faktoren. Da sind zum einen doch eine Reihe von ungeklärten programmatischen Zielstellungen, weil wir leben ja in einer sehr impulsiven Zeit und viele Fragen brauchen neue Antworten. Da tun wir uns an der einen oder anderen Stelle sehr schwer. Dann gibt es eine Reihe von persönlichen Befindlichkeiten, die da sicherlich eine Rolle spielen. Auch die Generationenfrage spielt durchaus eine eine Rolle, wenn ich die Landesverbände miteinander vergleiche. Ost wie West gibt es da sehr unterschiedliche, auch altersmäßige Zusammensetzungen. Die Faktoren kommen alle dazu. Und dann die krisenhafte Situation, in der sich die Gesellschaft überhaupt befindet. Und dann erwartet man von einer linken Partei, dass sie Antworten gibt. Einfache Antworten, konkrete Antworten. Und das ist das äh, Aber sehen einfach sehen dann was bei den Themen geht?
2: so unterschiedlich aus, gerade bei den Linken?
0: Ja, weiß ich nicht. Also äh, das, muss man, das muss man dann die Leute fragen, die äh, an der einen oder anderen Stelle eine abweichende Meinung auch von den programmatischen äh, Grundsätzen unserer Partei haben. Ähm, wir haben uns hier im Landesverband darauf verständigt, uns äh, wenig an Personaldiskussionen zu beteiligen, sondern wir wollen Politik machen. Wir wollen Politik gestalten. Äh, wir haben deshalb äh, die kommunalpolitischen Leitlinien verabschiedet, schon äh, vor der Sommerpause in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Das ist für uns die Messlatte. Äh, wir sind jetzt in der Vorbereitung eines Friedensfestes, was am 2. September in Kranmüritz stattfinden wird, weil die Leute brauchen eine klare Aussage, was die Friedenspolitik angeht. Und das ist unsere Herangehensweise. Wenig darüber nachdenken, wer redet über was, sondern wir wollen zusammenführen und das über die inhaltliche Arbeit.
2: Kommunalwahl ist ein gutes Stichwort. Wie stabil ist dann dafür Ihre Basis?
0: Dafür ist die Basis stabil, noch nicht stabil genug. Wir sind auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten. Auch hier spielt die Generationfrage eine sehr wichtige Rolle. Es gibt nicht wenige Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die seit 1990 aktiv in den Kommunalparlamenten sind. Und wir dann sagen, Peter, weißt du, jetzt ist Zeit zu gehen. Und da sage ich immer, okay, Du kannst gehen, aber du musst deinen Nachwuchs selber bringen. Das ist schwerer gesagt als getan. Aber ich bin Sie optimistisch, Na, ich bin optimistisch, dass wir das, dass wir das hinbekommen. Also ich habe bei mir in meinem Ortsverband, ich bin auch kommunalpolitisch aktiv, ich bin Fraktionsvorsitzender der Linken in der Reuterstadt Schaffenhagen. Ich habe jetzt schon wieder zehn Zusagen für die, für die Wahlen im nächsten Jahr. Da sind erfahrene Kommunalpolitikerinnen dabei, da sind neue Gesichter dabei. Man muss die Leute ansprechen, man muss hingehen und sagen, Bist du interessiert daran, dass sich deine Stadt weiterentwickelt? Willst du äh, Politik selber mitgestalten? Da trifft man viel auf offenen Ohren. Von alleine wird das nicht. Wollen die das
2: machen, trotz der Streitigkeiten oder gerade wegen?
0: Das spielt auf der kommunalen Ebene eher wenig eine Rolle. Also wenn die Leute gefragt werden, was halten Sie denn von den Streitereien in der Linken? Ja, das habe ich gehört. Die einen sagen, rauft euch zusammen. Also das höre ich, wenn ich an den Infoständen auf den Marktplätzen unseres Landes unterwegs bin. Rauft euch endlich zusammen, weil wir brauchen keine Partei, die streitet. Wir brauchen eine Partei, die sich um uns kümmert. Und da gibt es dann auch da wiederum unterschiedliche Auffassungen. die sagen, trennt euch endlich oder geht neue Wege. Also die Meinungsvielfalt ist da genauso wie wie in der mhm. Partei. Aber am Ende steht vor Ort die Kompetenz. Vor Ort steht äh, die Bekanntheit der politischen Politiker und das Engagement. Und das zeichnet linke Kommunalpolitiker aus. Wir sind also nicht nur kurz vor der Wahl auf der Straße. Äh, wir sind äh, bei Marktplatzgesprächen in Anklam, in Parchim, in Güstrow, in Schleiffenhagen jeden Monat unterwegs, äh, bei jedem Markttag äh, zum Beispiel dabei. Und da sagen die Leute schon: Na, ihr seid wenigstens da. Von den anderen sieht und hört man nichts.
2: Mhm. Schauen wir mal auf die Landesebene. Wie wirkt sich dann der aktuelle Streit und auch die mögliche Spaltung, die im Raum steht, auf die rot-rote Koalitionsarbeit
0: aus? Also auf die Arbeit wirkt sich das überhaupt nicht aus. Wir tauschen es natürlich darüber aus. Es gibt auch besorgte Nachfragen unseres Koalitionspartners. Was ist denn bei euch los? Da stelle ich dann ganz gerne mal die Gegenfrage. Was ist denn in der Ampel los? Und dann hat sich sozusagen diese Diskussion dann in vielen Stellen schon erledigt. Aber das, was in der Bundestagsfraktion zum Beispiel an unterschiedlichen Positionen diskutiert wird oder in der Partei insgesamt, das hat keinen Einfluss auf die Regierungsarbeit hier. Dazu ist auch die Arbeit, die wir hier zu leisten haben in der Koalition viel zu wichtig, als dass wir uns davon beeindrucken lassen.
2: Aber ist es in der jetzigen Situation für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern gut, dass sie Regierungsverantwortung hat oder nicht?
0: Das ist gut, nicht nur für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern, sondern für die Linke insgesamt, weil wir damit unseren Gebrauchswert nachweisen können, weil wir zeigen können, wir können regieren, wir können die Probleme eines Landes lösen. Das ist in Bremen im Übrigen genauso und auch in Thüringen ist das so, wo wir regieren. Und wenn es diese, diese Möglichkeit für uns nicht gäbe, wäre es noch viel schwieriger, unsere Politikangebote in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie selber kennen die Zusammensetzung des gegenwärtigen Landtages mit den vielen Fraktionen würden wir nicht die Möglichkeit haben, Politik mitzugestalten, sondern wären eine von den Oppositionsparteien, äh, dann weiß ich, wie oft wir zum Beispiel in den Medien vorkommen würden. Fast gar nicht. Das wird es noch viel schwieriger machen. Insofern äh, war das äh, für uns gut, äh, dass es das Angebot gab, äh, die Regierung zu bilden. Wir haben uns nicht kaufen lassen und wir regieren auf Augenhöhe. Und das ist auch ein sehr wesentlicher Unterschied äh, zu Koalitionen. Aber können Sie sich wirklich
2: neben der SPD ausreichend profilieren, um ja, den Stand wieder zu verbessern in den nächsten Monaten. Also gönnt Ihnen die SPD auch mal Erfolge?
0: Ja, es geht hier nicht darum, äh, wer sich was gönnt. Also ich sage nochmal, wir, wir regieren auf Augenhöhe. Äh, ich habe die ersten beiden Regierungskoalitionen auch miterleben dürfen und mitgestalten dürfen. Das ist ein sehr wohltuender Unterschied. Die SPD hätte sagen können, also ihr mit euren 10% seid mal ganz ruhig. Ihr, ihr dürft hier mit einem Kabinettstisch sein und macht aber das, was wir wollen. So ist es nicht. Also es hat jeder in der Koalition, SPD wie wir, die Möglichkeit, seine Akzente zu setzen. Es wird... Äh, über Details hart gerungen. Ich weiß, dass... Welche
2: Akzente haben Sie hat die Linke gesetzt? Ja, das
0: sind, sind ja zuallererst die, die Ressourcen, die wir, die wir setzen. Wenn ich daran denke, dass allein diese Woche äh, erneut Verbesserungen in der Kindertagesbetreuung auf den Weg gebracht worden sind mit der Verbesserung des, des Kita-Schlüssels, die kostenfreie Kita bleibt, die großen Anstrengungen, die Simone Oldenburg als Bildungsministerin unternommen hat, um die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer zu erhöhen, das Bildungsangebot in den Schulen äh, zu qualifizieren. Das sind nicht Dinge, die man von, von heute auf morgen macht. Und Wir haben auch in wichtigen bundespolitischen Fragen Akzente gesetzt. Glauben Sie nicht, dass die Stimme und Haltung Mecklenburg-Vorpommerns zu dem 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm im Bundesrat einfach mal so passiert ist. Mhm. Da braucht es schon Debatten, da braucht es aufeinander zugehen, da braucht es auch Verständnis zwischen den Koalitionspartnern. Und insofern finde ich die die Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr angenehm. Wir sitzen regelmäßig zusammen. Was auch angenehm ist, wenig von dem, was wir miteinander diskutieren, dringt nach außen. Ich weiß, sehr zum Leidwesen auch mancher Medienvertreter, die da sagen, man hört von euch nichts. Das, was die Leute von uns hören wollen, sind Lösungen. Und wir sind eine, eine Koalition, die sich mit mehreren Krisen hat auseinandersetzen müssen. Wir sind ins Amt gekommen, als die Corona-Krise noch nachwirkte. Dann kam die Werftenkrise, der Ukraine-Krieg. Der hat so vieles politisch umgeworfen und die Regierungsmannschaft war auch mit den Parteien gefordert, das alles zu meistern. Und das kriegt man nur hin, wenn man miteinander redet und sich nicht permanent streitet, so wie das in Berlin der Fall ist.
2: Jetzt haben Sie beschrieben, dass Sie hier gute Arbeit leisten. Aber wenn wir auf die Umfragewerte schauen, ähm, also da strahlt auch viel von der Bundesregierung äh, natürlich auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Die die Umfragewerte der Ampelregierung äh, sind im Keller, könnte man sagen. Und gleichzeitig gehen aber die Umfragewerte der AfD nach oben. Warum schafft es die Linke dann nicht mehr Protest sozusagen abzugraben?
0: Ja, das ist eine... Eine wichtige Frage, die uns seit langer Zeit äh, umtreibt, aber äh, man muss auch sehen, dass wir äh, bei all den Umfragen, die seit der Landtagswahl gemacht worden sind, stabil über unserem Landtagswahlergebnis liegen. Auch das ist schon mal Wert an sich, ne? dass wir also nicht weiter in den Keller abgesackt sind. Das ist Ergebnis harter Arbeit. Stellt uns überhaupt nicht zufrieden, weil das ist weit weg von unserem Potenzial. Und dann ist die Frage, äh, wie, kriegt man, wie kriegt man Wählerinnen und Wähler wieder aufgeschlossen für unsere Politikangebote? Da geht es uns nicht darum, einfache Antworten auf die vielen Fragen zu liefern, sondern wir wollen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, welche Wege man gehen kann. Es ist nicht alles eins zu eins umsetzbar, auch was wir in unserer Programmatik uns, uns vielleicht vorstellen. Aber was nicht geht, ist, dass man Leute permanent äh, veralbert. Und was nicht geht, ist, dass die Leute permanent den Streit in der Politik erleben und sich nicht mitgenommen fühlen. Und das ist im Osten besonders das Problem, äh, auch unserer unsere Entwicklung in den, in den letzten äh, 30 Jahren. Die Leute wollen, die wollen ernst genommen, werden. Sie wollen soziale Sicherheit und Sie wollen Frieden. Und das sind äh, drei Punkte, die Sie gegenwärtig eben nicht erleben, dass sie in diesen drei Fragen ernst genommen werden. und da kommt warum man,
2: protestieren sie dann und ja. stimmen für die AfD in den Umfragen nicht für die Linke? Als, ja. als ostdeutsche ja. Partei. Äh,
0: weil sie natürlich auch ein Stück weit äh, von uns enttäuscht sind. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Auch das haben wir erlebt. Als wir 1998 äh, das erste Mal in die Landesregierung gegangen sind, haben wir ein Wahlergebnis von rund 24 Prozent gehabt. Sie sind nach diesen ersten äh, vier Jahren auf 16 Prozent äh, abgerutscht, haben uns dann wieder mühsam hochgearbeitet auf 18 Prozent. Das ist eine Kernarbeit im äh, die man da machen muss, weil man auch den Menschen manchmal sagen müssen, so schnell geht es nicht, um eure Erwartungshaltung äh, zu erfüllen. Aber das, was notwendig ist, dass man das auch ihnen wirklich sagt. Und wenn ich dann bei der AfD bin, und sie mit welchen, mit welchen leichten Lösungen, Lösungen sie daherkommen. Und man den Menschen dann aber auch mal sagt, kennt ihr eigentlich die Abstimmungsergebnisse im Bundestag der AfD zu bestimmten Fragen? Dass sie dagegen gestimmt haben, dass, sie, dass die Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger und Hartz-IV-Empfänger abgelehnt werden. Dass sie dagegen waren, dass ein Ganztagsschulprogramm auf Bundesebene aufgelegt wird. Dass sie gegen Rentenerhöhungen gestimmt haben für eine große Anzahl von Rentnerinnen und Rentnern. Das erfahren die Wählerinnen und Wähler so in dieser Deutlichkeit nicht. Das muss man ihnen sagen und da findet man manchmal oft erstaunen, ach so ist das und dann beginnt der Nachdenkprozess. Also man braucht hier ja ganz einfach den Dialog mit allen, die sich vorstellen können, AfD zu wählen. Man muss ihnen deutlich sagen, dass die einfachsten Antworten nicht immer die richtigen Antworten sind.
2: Gibt es denn eine Schnittmenge bei der Wählerschaft der AfD und der der Linken? Wollen Sie, irgendwie, wollen Sie die gleichen Menschen erreichen?
0: Nein, wir wollen wollen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mit unserer Politik erreichen. Ich will natürlich, dass die Wahlergebnisse der AfD nicht in den Himmel wachsen. Das heißt auch, dass wir dafür Sorge tragen müssen mit unseren Politikangeboten, dass Wählerinnen und Wählern, die vielleicht mal AfD gewählt haben aus also den unterschiedlichsten Gründen oder sich vorstellen können, beim nächsten Mal AfD zu wählen, ihr Kreuz bei uns machen. Und äh, dazu muss man Vertrauen aufbauen, dazu muss man mit den Leuten reden, nicht über sie reden. Und äh, das ist äh, die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Deswegen sind wir permanent auf der Straße.
2: Mhm. Ähm, ich würde gerne über ein Sachthema sprechen. Ähm, sie hatten in den letzten Wochen und Monaten äh, die geplante Zukunft der Wertstandorte kritisiert. Äh, Wismar und Rostock sollen da ja vor allem militärisch genutzt werden. Ist das ein Thema, bei dem die Linke sehr viel weniger Einfluss nehmen kann als die SPD?
0: Naja, ob die SPD da Einfluss nehmen kann, ob sich... äh, äh Rüstungskonzerne hier im, im Land ansiedeln, weiß ich nicht. Das ist die Frage, wie man damit umgeht, ob man das begrüßt oder nicht. Wir begrüßen es nicht. Äh, Im Übrigen nicht, erst seitdem wir jetzt in der Landesregierung sind. Ich äh, bin lange genug im Landtag gewesen. Ich habe lange genug zum Beispiel Debatten geführt über, die, äh, über den Bau der Patrouillenboote in, in Wolgas auf der Penewerft. Äh, wir sind dafür immer kritisiert worden und es ist immer gesagt worden, wir hätten keine Alternativen. Wir haben die Alternativen äh, auf den Tisch des Landtages gelegt. Ich will das jetzt hier im Einzelnen nicht nochmal wiederholen und das ist jetzt ja genauso. Das ist ja jetzt genauso. Ich sehe also mit großer Sorge dass man den einfachsten Weg geht, dass man sagt, oh, fein, Rüstungsaufträge. Und dass man nicht guckt, was gibt es an zivilen Alternativen. Und wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, was ist denn bislang in Wismar passiert? Die großen Versprechungen von TKMS, was Arbeitsplätze und so weiter angeht, das kann ich bis jetzt nicht sehen. Und das ist für mich verschenkte Zeit. Man hätte die Zeit viel eher nutzen müssen, um für zivile äh, äh, Produktionsmöglichkeiten auch an den Werfstandorten zu sorgen.
2: Und wie sehr diskutieren Sie über dieses Thema innerhalb der Koalition? Ist das ein Streitpunkt?
0: Das ist ein ein Thema, das ist auch ein Diskussionspunkt. Äh, Da wissen auch die beiden äh, Koalitionspartner, dass wir hier äh, zutiefst unterschiedliche Auffassungen haben. Äh, Und wir können aber aber damit umgehen. Es gibt also auch keinen Malkorb äh, von irgendjemandem, der da sagt, so jetzt habt ihr einmal gesagt, ihr möchtet das nicht und dann ist gut. Mhm. Nein, wir werden das äh, auch weil Unser Ansatzpunkt als Friedenspartei ist, dass wir eine Friedensdividende brauchen und keine Profite in der Rüstungsindustrie, das immer wieder deutlich machen, immer wieder deutlich machen. Und wir haben ja im Übrigen in Mecklenburg-Vorpommern ja erlebt, dass es anders geht, als die Bundeswehrstrukturreform über unser Land gerollt ist und viele gesagt haben, was soll jetzt aus den Städten werden, die Standortkommunen sind, wenn die Bundeswehr weggeht, Menschenketten gebildet haben, protestiert haben, haben wir als PDS damals gesagt, wir brauchen eine Alternative. Wir haben ein, ein deutschlandweit einmaliges Konversionsprogramm aufgelöst, äh, aufgelegt, das war auch damals in unserer äh, Regierungszeit. Wir haben den Konversionskommunen äh, geholfen äh, mit unwahrscheinlich vielen Förderprogrammen Aber und Fördermitteln. sollte man denn
2: jetzt noch einen anderen Weg einschlagen, wenn es denn geht in Rostock und Wismar?
0: Ja, wenn es denn geht, jede Chance, jede Chance nutzen. Also denken Sie allein, wie, wie lange äh, diskutiert wird, ob sich äh, äh, der Belgier äh, in, in Rostock ansiedeln kann oder nicht. Auch da wird äh, wertvolle Zeit verschwendet. Da sagt man, ja, als Sicherheitsinteressen gehen vor. Und was ich nicht alles für, für Argumente da höre, irgendwann äh, wird der Investor sagen, na da nicht, da gehe ich woanders hin. Warum nimmt man das nicht ernsthaft in die Hand und äh, spricht doch bei der Bundesregierung vor? Im Übrigen sieht da die SPD das ja ähnlich, also wenn ich Wirtschaftsminister Mayer äh, in diesem Falle äh, dann höre, dann muss man viel konsequenter auch gegenüber dem Kanzler auftreten und sagen so, das ist deine da Verantwortung für Rostock, nicht nur für die Industrieansiedlung äh, durch Rüstung zu sorgen. Hier gibt es einen Investor, der will, also stell die Weichen dafür. So schwer kann das doch eigentlich nicht sein. Stichwort
2: konsequenter gegen den Bund oder gegen äh, die die Pläne des Kanzlers. Sollte das äh, die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern bei anderen Themen auch noch verstärkt
0: machen? Ich sehe ja, dass äh, es eine große Unzufriedenheit äh, auch bei der Ministerpräsidentin gibt, äh, was das äh, Regierungshandeln in Berlin angeht. Sie hat das ja äh, letzte Woche auch hier im im Sommerinterview ja deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist schon mal bemerkenswert, dass es also hier äh, Widerstände gibt. Und äh, bleiben ausreichend äh, sehe ich das noch nicht. Äh, Ich glaube, es gibt viel äh, stärkere Möglichkeiten, da in Berlin äh, präsenter zu sein und äh, auch die Mittel äh, von Bundesratsinitiativen äh, zum Beispiel zu nutzen. Ich nehme hier das Beispiel der Mehrwertsteuersenkung im Gastgewerbe, wo unsere Regierung jetzt eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht hat. Und Sie glauben gar nicht, wie groß der Zuspruch in anderen Ländern ist, aus den Linksfraktionen, die in ihren Landesparlamenten ihre Regierungen auffordern, der Bundesratsinitiative also im Vorbeizutreten. beizutreten. Wenn uns das in dem Länderchor gelingen würde, auch gegenüber der Bundesregierung hier stärker zu agieren, wären wir schon einen Schritt weiter. Aber wir dürfen hier nicht nachlassen. Wir dürfen hier nicht nachlassen.
2: Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen. Sie haben schon gesagt, dass Sie nicht nochmal als Landesvorsitzender antreten, angesichts der aktuell schwierigen Situation der Linken. Steht das noch oder juckt es Sie noch in den Fingern? da doch noch mit am Ruder zu bleiben.
0: <lacht> Wenn es danach gehen würde, äh, ob es mich in den Fingern juckt, äh, würde ich noch 100 Jahre äh, linke Politik machen. Äh, weil ich mache das mit Herzblut schon seit, äh, seit vielen Jahren. Äh, und es gibt so viele Probleme äh, zu lösen. Da bin ich auch immer gern dabei. Aber die Entscheidung im nächsten Jahr, äh, nicht noch ein Sommerinterview als Landesvorsitzender zu führen, die steht. Das heißt, im Juli auf dem Landesparteitag äh, wird ein neuer Landesvorstand gewählt. Und es wird auch einen neuen Landesvorsitzenden geben, der Peter Ritter tritt dann in die zweite Reihe und macht dann weiter Herzblut-Kommunalpolitik.
2: Okay, das war das Schlusswort. Vielen Dank an den noch Landesvorsitzenden Peter Ritter von Dankeschön. der Linken in Mecklenburg. Frau ja. Dankeschön.
1: Das war unser sechstes und letztes Sommerinterview. In der nächsten Folge von Dorfstadtkreis erwartet Sie dann wieder Annette Eben mit einem spannenden Thema aus dem Land. Alle Sommerinterviews finden Sie übrigens auch zum Anschauen auf unserer Internetseite von ndr.de-mv oder zum Noch-Einmal-Anhören in der App der ARD-Audiothek oder der ndr-mv-App. Dort finden Sie übrigens auch noch viele weitere Folgen von Dorfstadtkreis zu ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Folge 131, 30 Jahre Rechliner Mauerfall über ein geteiltes Dorf. Hören Sie doch mal rein. Mein Name ist Mirja Freie, bis ganz bald.
0: NDR-MV-Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR-MV-App und in der ARD-Audiothek.